0: Du sitzt auf der Couch, guckst zur Seite und siehst die Chipstüte. Aber was ist das? Auf magische Weise hat sie sich von selbst geöffnet. Deine Hand nähert sich unaufhaltbar der Tüte und du kannst sie nicht mehr stoppen. Wenn dir diese Situation bekannt vorkommt, könnte dieser Podcast genau der richtige für dich sein. Herzlich Willkommen zum Monster Fitness Podcast. Herzlich Willkommen zum Thema Gewohnheiten verändern und neu erlernen. Du weißt inzwischen bereits, dass unsere Gewohnheiten nichts weiter sind als stabilisierte, aufgebaute neuronale Verknüpfungen. Das heißt, eine Gewohnheit, die wir regelmäßig ausführen, sind nichts weiter als neuronale Verknüpfungen, die mit der Zeit immer mehr gefestigt werden. Und das Ganze läuft so ab, dass ein Reiz hereinkommt, der dann eine biochemische Reaktion in uns auslöst, die dann zu einer bestimmten Handlung führt. Weil wir eben mit der Zeit, genau diese Handlung mit diesem Reiz verknüpft haben. Und der wesentliche Faktor, der das Ganze maßgeblich unterstützt, ist die Belohnung, die am Ende kommt. Ohne Belohnung würden wir kaum eine Gewohnheit erlernen können. Das Modell besteht also grob aus Reiz, Gewohnheit, Belohnung. Nun muss man unbedingt dazwischen unterscheiden, ob man Gewohnheiten verändern oder neu erlernen möchte. Das ist nicht dasselbe. Und es sind völlig verschiedene Taktiken erforderlich, um entweder Gewohnheiten zu verändern oder sie komplett neu zu erlernen. Gehen wir nun erstmal darauf ein, wie wir Gewohnheiten verändern können. Wenn wir nur dieses Modell, dieses grobe Modell vor uns haben, Reiz, Gewohnheit, Belohnung, dann kann man natürlich an mehreren Stellen ansetzen. Die erste Stelle ist der Reiz. Als Beispiel, wenn man es zur Gewohnheit hat, wenn man es sich zur Gewohnheit gemacht hat, in der Mittagspause rauszugehen und dort zu rauchen, weil man sich dann entspannt fühlt, dann ist der Reiz, das rausgehen zur Mittagspause und sich dann vielleicht zu den Kollegen dort zu gesellen, die Gewohnheit, die dann ausgelöst wird, ist das Rauchen und die Belohnung, die es dafür gibt, ist die Entspannung. Nun könnte man einfach den Reiz wegfallen lassen. Das heißt, man geht nicht mehr zur Mittagspause raus, sondern arbeitet zum Beispiel durch, holt sich etwas zu essen, holt sich einen Salat, macht etwas mit den Kollegen, die nicht vor die Tür gehen, um dort zu rauchen. Besser als diese Taktik ist es jedoch, die Gewohnheit zu ersetzen, denn Man könnte ja immer mal wieder diesem Reiz ausgesetzt werden und dann hat man immer noch nicht gelernt, das mit einer neuen Gewohnheit zu verknüpfen. Sprich, das ist eher so ein bisschen die Verdrängungstaktik. Weg mit dem Reiz, dann wird mir schon nichts, dann passiert da auch nichts mehr. Also, die andere Taktik ist es, die Gewohnheit zu ersetzen. Wenn man zum Beispiel die Gewohnheit entwickelt hat auf Partys aus Geselligkeit und einfach aus dem Gefühl heraus, etwas in der Hand zu halten, zum Bier oder zum Sekt zu greifen, dann kann eine Veränderung der Gewohnheit sein, einfach zum alkoholfreien Bier zu greifen. Das hat den Vorteil, dass es keinen Alkohol hat und nur die Hälfte der Kalorien. Man hat trotzdem was in der Hand und immer noch das Gefühl der Geselligkeit, wenn man sich dann mit dem alkoholfreien Bier zur Gruppe dazustellt. Eine andere sehr bekannte Gewohnheit ist es, vor dem Fernsehen zu knabbern, vor dem Fernseher irgendwas zu essen. Da kann man dann zur Chipstüte greifen, zur Cola ähm, oder zu irgendwelchen anderen herzhaften Knabbereien oder Süßigkeiten. Und genau das kann man eben auch wieder mit einer anderen Gewohnheit ersetzen. Das heißt, der Reiz der Fernseher, sagen wir mal ein gemütlicher Couchabend vom Fernseher, den sollte man jetzt nicht, das würde nicht viel bringen, den einfach zu streichen. Das wäre ein bisschen doof, wenn man keine gemütlichen Couchabende mehr genießen könnte, sondern man könnte die Gewohnheit ähm, einfach ersetzen und zum Beispiel die Chipstüte mit ja wunderbaren anderen Knappereien ersetzen, wie beispielsweise gerösteten Kichererbsen mit Salz und Pfeffer, die wirklich sehr, sehr gut schmecken. Und Das ist nicht irgendwie einfach so der, das das ist eine gesunde, nicht schmeckende, geschmackslose Knabberei ist, sondern die sind wirklich sehr, sehr lecker. Also ich kann es dir wirklich nur sehr empfehlen. Ähm, geröstete Kichererbsen auf einem Backblech verteilen, etwas Öl drüber, etwas Salz und Pfeffer drüber in den Ofen rein. Und dann hat man ein paar wunderbar schmeckende, geröstete Knabberkügelchen. <lacht> ähm, eine Alternative sind Gemüsesticks, wenn man dazu noch einen leckeren Dip zubereitet, dann sind die auch sehr lecker und das alles eine sehr, das sind alles sehr gute Alternativen dazu, ähm, statt, statt eben äh, in die chip zur chips tüte zu greifen. Das letzte im, im Modell, die Belohnung, die sollte man natürlich nicht wegfallen lassen, das heißt man kann da zwar auch dran schrauben, das ist, um sich um die Gewohnheit zu ändern, ist das erstmal nicht schlimm. Langfristig jedoch sollte man immer, sollte man natürlich eine eine gewisse Belohnung schon beibehalten, da ansonsten die ganze Gewohnheit nur wenig Sinn macht. Wenn man schlechte Gewohnheiten verändern möchte, kann man an der Belohnung so ein bisschen ähm, an der Belohnungsschraube drehen, um sich die negative Gewohnheit etwas madiger zu machen. Wichtig ist nur, dass man langfristig diese negative Gewohnheit unbedingt durch eine ja positive, eine gute Gewohnheit, eine gesunde Gewohnheit ähm, ersetzt. Denn langfristig möchtest du ja dir, dir nicht deine ganzen Belohnungen entziehen, zum Beispiel das Gefühl der Entspannung, Geselligkeit, gute Gefühle, sondern du möchtest, das Hauptziel ist es ja eben, deine Gewohnheiten zu ändern und nicht deine deine gefühlsmäßigen Belohnungen, dein Lebensgefühl äh, zu verringern dann kann man diesen ganzen Lernprozess sehr gut verstärken und unterstützen. Und zwar nicht nur mit diesem Reiz, Gewohnheit, Belohnungsmodell, sondern da kommt etwas hinzu, was dem Ganzen sehr, sehr zuträglich ist, nämlich, dass wir alles, was drumherum passiert, mit dem Erlernen, mit dem Lernprozess und mit dem Erlernen dieser Gewohnheit, dem Verändern dieser Gewohnheit verknüpfen. Angenommen, du versuchst es dir zur Gewohnheit zu machen, ins Fitnessstudio zu gehen, zum Joggen zu gehen, dann würde all das, was vor vor dieser Aktivität, unmittelbar während der Aktivität und vor allem am Ende der Aktivität passiert, mit abgespeichert. Und diese ganze Erfahrung zu einer positiven oder eher negativen Erfahrung werden lassen. Und natürlich fällt es dir viel leichter, zu einer neuen Gewohnheit zu finden, wenn du versuchst, das Ganze eher mit positiven Erfahrungen zu verknüpfen. Das, was wir am besten abspeichern, ist erwiesenermaßen immer das Ende. Also, versuch dir ein angenehmes Ende zu bereiten. Das klingt echt makaber. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also, versuch versuch dein, dein Training angenehm ausklingen zu lassen. Das ist übrigens auch etwas, was gute Coaches, gute Personal Trainer berücksichtigen und immer anwenden. Zum Beispiel wird oft einem Leistungssportler am Ende einer sehr anstrengenden Trainingseinheit immer erlaubt, einfach mal das zu machen, was er möchte. Zum Beispiel seine Lieblingsübung, das, worauf er so richtig Bock hat. Und das hat genau den Sinn. Wenn dem Sportler am Ende empfohlen wird, hey nimm dir danach noch ein angenehmes Bad, geh noch in die Sauna und dergleichen, hat das ebenfalls genau diesen Sinn. Denn dieses ganze Erlebnis, diese ganze Trainingseinheit, die vorher vielleicht sehr anstrengend war, wird dadurch sehr stark relativiert und dieses Ende sorgt maßgeblich dafür, wie wir die gesamte Erfahrung abspeichern. Das kennst du auch aus anderen Situationen. Wenn du einen Film geguckt hast und das Ende ist schlecht verlaufen, dann, naja, dann zieht das den ganzen Film runter, obwohl das Ende vielleicht nur ein paar Minuten lang war, vielleicht nur 20, 30 Sekunden und dann hat es trotzdem einen maßgeblich negativen oder positiven Effekt auf die restlichen anderthalb oder zwei Stunden. Wenn eine Beziehung beendet wird, wenn eine eine, eine, eine Ehe zu Ende geht, dann wird dabei maßgeblich vor allem das Ende und wie das alles zu Ende gegangen ist in Erinnerung behalten. Es hat also in unserem Kopf, in unserer Psyche einen ganz besonderen Stellenwert und das können wir uns fürs Training, für das Erlernen von neuen Gewohnheiten, von Aktivitäten sehr zunutze machen. Gerade am Anfang wenn wir dabei sind, eine neue Gewohnheit zu erlernen, ist es nicht leicht. Wenn man am Anfang kein Fan davon ist, zum Sport zu gehen, sich gesund zu ernähren, ins Fitnessstudio zu gehen, sich die Joggingschuhe anzuziehen und so weiter, dann kostet das erstmal Überwindung, das ist eine Herausforderung und was man sich dazu nutzen machen kann, ist, ähm, sich externe Faktoren quasi äh, heranzuziehen. Das heißt, am Anfang ist es nicht schlimm, sondern eher förderlich, wenn man sich ruhig ein bisschen Druck von außen verschafft ähm, und Verbindlichkeiten verschafft. Das kann zum Beispiel sein, dass man mit einem Trainingspartner startet, dass man sich verbindlich zu festen Trainingsterminen verabredet, dass man sich zum Kurs anmeldet, ähm, bei dem man nochmal eine höhere Verbindlichkeit hat, als wenn man sich das Training selbst einteilt dass man einem Freund oder einem Partner sagt, dass er oder sie einen bitte, naja, so ein bisschen kontrollieren soll, ein bisschen motivieren und nachhaken soll, ob man auch zum Training gegangen ist. Das Ziel ist es nämlich, erstmal diese ein, zwei Monate wenigstens dran zu bleiben. 30 bis 60 Tage, sagt man, da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen, Da würde ich nicht zu viel äh, Wert drauf legen. Der grobe Wert Wert für den Zeitraum, bis man eine neue Gewohnheit erlernt hat, sind so 30 bis 60 Tage und da heißt es dranbleiben, also wirklich das bis dahin durchziehen und das mit den ähm, Taktiken, die man bis dahin gelernt hat, sich also so angenehm wie möglich zu gestalten, wenn man Probleme hat mit der Überwindung, wenn man weiß, dass man sich vor allem am Anfang etwas Neues lernt. sich zu etwas Neuem immer wieder überwinden muss, dass man es dann, dass man erfahrungsgemäß weiß, dass man das leicht schon mal gern etwas schleifen lässt, vor allem, wenn man dann irgendwie andere Verlockungen hat, ähm, dass man dann jemanden hat, der einem da ein bisschen in den Hintern tritt, also sich eben diese Verbindlichkeiten schafft. Man kann auch, ich habe von verschiedenen Personen gehört, ähm, die das erfolgreich geschafft haben, dass sie am Anfang kleine Wetten eingegangen sind, auch das ist eine nette Idee, Ähm, Wenn man selbst so ein bisschen der Typ dafür ist, dass man einfach mit einem guten Freund wettet, hey, ja, das ziehe ich jetzt den nächsten Monat durch, die nächsten zwei Monate und daraus so eine kleine Challenge macht und ähm, das alles kann sehr förderlich dafür sein, für das Ziel, das erstmal diese 30 bis 60 Tage zu schaffen und dann wird es wesentlich einfacher. Wenn sich das dann erstmal eingeschliffen hat, dann hat man diese, dann fängt man an diese Gewohnheit quasi zu inkorporieren, zu verinnerlichen und dann braucht man immer weniger Energie, um dieser Gewohnheit noch nachzugehen. Ähm, Wichtig ist, dass man nicht das Handtuch wirft, wenn man so ein bisschen das äh, Schütteln der Zellen merkt, denn unsere Zellen, ja unsere ganzen Körperzellen, die sind noch so ein bisschen unsere Nervenzellen, die sind noch an die alte Gewohnheit angepasst und manchmal vor allem dann, ja, an schweren Tagen oder wenn es uns einfach mal ein bisschen schwerer fällt, nach den ersten zwei Wochen vielleicht, dann fangen die so an, sich zu schütteln und sich dagegen zu wehren. Und so ein bisschen, ähm, ja, metaphorisch gesprochen, äh, versuchen die uns dann. Davon weg, von der neuen Gewohnheit wieder wegzuziehen und uns einzuflößen, auch wie schön das doch vorher war. Aber wenn wir dann nicht das Handtuch werfen und diesem Schütteln unserer Zellen nicht nachgeben, dann sind wir ganz nah dran, um wirklich diese, um um die neue Gewohnheit endlich, ähm, ja, in uns eingeschliffen zu haben. Das heißt, gerade dann müssen wir auch noch, sollten wir die nächsten Schritte gehen und nicht das Handtuch werfen. Das Ziel ist es dann, zu einer gesunden Gewohnheit zu finden, die uns glücklich macht, die uns erfüllt, die uns Spaß macht und wir mit der Zeit quasi süchtig danach werden. Und zwar auf eine gesunde Art und Weise. Zum Beispiel bei mir ist es so, inzwischen am Anfang war es wirklich nicht einfach, das ist jetzt schon etwas, etwas her, das Joggen regelmäßig durchzuziehen. Inzwischen ist es so, dass es eine, eine wunderbare ja, Möglichkeit der Entspannung ist. Ich höre dabei Musik, ich kann dabei abschalten. Ähm, ich habe da meine Laufstrecken, in denen ich mich einfach äh, ja, über, über, über Feld, durch den Wald, wo ich mich pudelwohl fühle. Ich liebe es, durch die frische Luft zu laufen dabei entweder den Kopf komplett abzuschalten oder dabei manchmal ein bisschen zu träumen. Das ist irgendwie so eine, ja, eine unverzichtbare Gewohnheit für mich geworden. Und so komisch sich das auch anhört, aber wenn ich im Urlaub bin und ich habe da keine Möglichkeit, irgendwie zu joggen, dann ja, ist es wirklich äh, vermisse ich es. Und äh, das ist dann ja, ein ein kleiner negativer Aspekt manchmal für mich am Urlaub, weil ich da einfach dann dieser Gewohnheit nicht nachgehen kann. Ich weiß, es hört sich jetzt, wenn man selbst ähm, so eine Gewohnheit nicht hat, hört sich erstmal komisch an. Genau das kann ich dir auch nur sehr ans Herz legen. Das heißt, dran zu bleiben, es durchzuziehen, am Anfang eben diese, diese Taktiken zu nutzen, um diese Anfangsstrecke zu überwinden, um dir dann eine schöne Gewohnheit mit der Zeit aufzubauen, die dich wirklich glücklich macht, von der du immer wieder ein gutes Gefühl bekommst und die einfach dein gesamtes Lebensgefühl immer mehr anhebt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und hoffe, dass du deine Gewohnheit finden wirst, dass du dranbleiben wirst und ähm, bis zum nächsten Mal. Wenn du das hier hörst, bedeutet das, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und das freut mich riesig, denn mit dir, ja genau, mit dir steht und fällt dieser Podcast. Wenn du Feedback hast oder dir Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at monsterfitness.com. Mehr Infos und die Shownotes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com slash podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Noch eine kleine Bitte zum Schluss.